2: Pitaya. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, pues, vamos a comenzar porque. Hay a muchas personas, en lo personal, les puedo decir que a mí me gusta el teatro. No soy tan frecuente de ir a verlo, pero cuando hay una obra interesante, hago todo lo posible por estar ahí, sea eh, de comedia, sea de drama, sea de eh, comedia musical, sea de lo que sea, pero me gusta el teatro. Y más cuando es música en vivo, no saben cómo lo disfruto. Pero fíjense que en México no se podría entender el teatro sin la presencia de doña Tina Galindo. Bueno, en realidad ella se llama Ernestina, Ernestina Galindo Ochoa Musa. Ese es el nombre real de Tina Galindo. Y a diferencia de todas las celebridades de las que hemos hablado a lo largo de los años aquí en este canal del Philip, fíjense que la edad de Tina Galindo es un misterio. Y es un misterio porque Tina Galindo es muy celosa con su vida personal. Mucho, mucho. No le gusta... Ondar no le gusta eh, hablar sobre eh, temas que tengan que ver con algo fuera de su trabajo. Si es de trabajo lo habla, pero fuera de ahí es muy hermética, mucho, 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 mucho. Por eso es que la edad, pues sí, sigue siendo un misterio. Claro, hay especulaciones que sí dicen que tiene tantos, 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 pero pues miren, como no es real, pues ni para qué mencionarlo. Bueno, el mismo nombre de sus padres, de doña Tina Galindo, es un misterio, pero que creen que aquí en el canal del Philip descubrimos que por lo menos en el caso del papá de doña Tina Galindo, bueno, nos resultó ser un político, pero de esos políticos de altos vuelos, de esos señores, aparte de la vieja guardia, ¿eh? Un priista de hueso colorado, pero de hueso colorado, don Francisco Galindo Ochoa, fíjense que don Francisco Galindo o don Pancho, ¿no? Como le decían también don Pancho Galindo, bueno, el nombre de este personaje en la época del PRI, cuando el Partido Revolucionario Institucional no estaba deshecho como, como está ahora, cuando era el partido del, del gobierno el que mandaba, el que pues ahora sí que decía, aquí nomás mis chicharrones truenan, bueno, pues su nombre imponía respeto dentro de las filas de ese partido. Fíjense ustedes que eh, el PRI, que durante más de 70 años gobernó todo México, todo México, y que tenía el apoyo, en este caso de Televisa, un medio de comunicación muy, muy, muy importante, pero eh, la gran mayoría de las instituciones, sindicatos, todo el mundo estaba a favor del de PRI y en ese PRI cuando tenía realmente un poder, es que este hombre, Don Pancho, jalisciense, bueno, pues eh, hizo prácticamente su carrera. Piense que desde que él estaba chiquito, y que allá en su, en su natal Jalisco, comienza a incursionar en temas relacionados a la política, y a la administración pública bueno, pues poco a poquito él empieza desde abajo y desde cero, eh. de hecho recorre varios puestos dentro de la política hasta que llega a convertirse en el jefe de prensa fíjense nada más, el jefe de prensa pero no crean de una institución no crean que de un secretario no, crean, no, 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 llegó a ser el jefe de prensa de el presidente de México de don Gustavo Díaz Ordaz sí señor que mandó a matar tantos estudiantes bueno pues de don Gustavo Díaz Ordaz fue el jefe de prensa el padre de doña Tina Galindo bueno cuando termina la gestión de eh, don Gustavo Díaz Ordaz fíjense que luego se logra colar también como jefe de prensa pero ahora del presidente José López Portillo puro, o sea, bueno, ¿para qué les digo? Pues ahora sí que ya ya sab, ya ya no sabemos la historia de los políticos en México, la corrupción a todo lo que da, yo no sé si el señor Francisco Don Pancho era corrupto o no, eso sí no lo sé, pero por lo menos quienes nos gobernaban en aquellos años, uf, bueno, historias, 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 había muchísimo, bueno, pues resulta que, fíjense que eh, cuando van cambiando de gobierno aquí en, en México, Llega nada más ni nada menos que a la presidencia el terrorífico, el siniestro, el macabro, el bueno, este señor que ni siquiera tenemos un título para darle, Carlos Salinas de Gortari. Y en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, don Pancho Galindo fue uno de los asesores más cercanos a don Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Don, don Pancho, un hombre... Es pues como dicen en el campo, un hombre bragado, un hombre que hablaba con una fuerza, con, bueno, imponía la pura, la pura, la pura voz del señor, era una, una cosa que imponía. Fíjense que cuando don Pancho veía a algún político, que creen Nunca le hablaba al, a los políticos de señor, de, de este presidente, de señor gobernador. No, 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 no. De hecho, fíjense que en una ocasión tuvo un pleito con eh, quien era gobernador, si no estoy mal, de Veracruz, don Miguel Alemán eh, Velasco. ¿Por qué? Porque resulta que este señor, eh, don Pancho, un día se lo encuentra y le dice: ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Cómo estás? Y entonces don Miguel Alemán Velasco le reclamó y le dijo, oiga, ¿cómo me habla así si sí, yo soy el gobernador? ¿Quién se cree que es usted? Ay, Miguelito, deja de estarte haciendo tonto. Pues si yo te conozco desde que estabas bien chiquitito y ahora me sales con que el señor gobernador eres Miguelito, para mí eres Miguelito pero tenía tanto poder su palabra y lo hacía con, con tanta autoridad que se cuadraban hasta gobernadores con el mismísimo eh, señor Don Pancho Galindo. Fíjense nada más, ¿por qué? Pues porque tenía, además de todo, tenía sus eh, sus buenos contactos, ¿no? Bueno, pues él conocía a todo mundo en la política, pues resulta que Don Pancho en algún momento se casó, se casa con una, una chica que les voy a quedar a deber el nombre de la mamá de, de Doña Tina Galindo, ¿no? Se casa con ella y fíjense que tuvieron a tres hijos, el mayor de ellos Arturo, que por cierto Arturo al día de hoy desafortunadamente ya no vive y es uno de los grandes dolores en la vida de Doña Tina Galindo. Bueno, también está su hija María Elena, María Elena Galindo, que hay eh, quien acostumbra ir a los conciertos, a los conciertos de cualquier tipo de música, ustedes quizá habrán escuchado el apodo o el mote de la gordita Galindo. ¡Te amo gordita! Luego le gritan desde el escenario, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gordita Galindo o oh, María Elena Galindo es actualmente una manager muy reconocida, representante de artistas pero muy 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 conocida en especial fíjense que Doña Gordita Galindo o Doña María Elena Galindo fue quien le puso el nombre de Timbiriche a los Timbiriches, ahorita les cuento también parte de, de, de esa historia pero resulta que María Elena y Arturo fueron hijos de eh, Don Pancho y también de eh, pues obviamente su esposa pero además la otra hija fue Ernestina o Tina Galindo. Bueno, fíjense que Ernestina o Tina Galindo, al ver el carácter de su papá, que era un hombre fuerte, bragado de decisiones y sobre todo que todo mundo lo respetaba, pues Tina Galindo comienza a tener también esa misma actitud de poder, esa misma actitud de eh, tronar dedos porque don, don Pancho así era, ¿eh? de tronar de dos, y miren, al momento, dígame, señor, lo que usted necesita. Bueno, la familia, de ninguna manera, era una familia humilde, una familia pobre, una familia, no, hombre, no, imagínese si se codeaban con los presidentes, Fue claro que tenían sus buenos ingresos, su buen dinerito, tenían la vida resuelta, tanto los hijos, en este caso, Tina Galindo, y sus hermanos, pero también los papás, ellos estaban, pues, eh, sin, sin preocuparse, porque lo tenían absolutamente todo. Bueno, pues resulta que de él, de Don Pancho, Tina Galindo, aprende esta disciplina fuerte, ¿no? Este carácter fuerte que tenía. Y fíjense nada más que Don Pancho, en algún momento de su carrera, fue como la aduana, como el filtro para llegar al presidente, incluso de gobernadores. Le llamaban gobernadores al presidente, pero si Don Pancho decía no, no había poder humano que hiciera que el presidente tomara esa llamada o viera en, en persona a algún mandatario por muy alto cargo que tuviera. Don Pancho era el que decidía tú sí, tú no, tú esto, tú aquello, ¿no? Bueno, obviamente esto hace que Don Pancho pues se convierta en, en un hombre bastante, bastante... Ah, pues, pues importante. Fíjense que Don Pancho era el que movía hilos, incluso para determinar si alguna institución valía la pena el que eh, siguiera existiendo o ya no incluso, fíjense nada más, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no, no se acuerdan porque sigue todavía, sigue todavía existiendo, ¿no? La revista Proceso. La revista Proceso, una revista que habla de política y que normalmente la revista, la revista Proceso saca artículos en donde, pues generalmente compromete a los políticos. A, saca sus escándalos, sus eh, corrupciones, todas estas cosas las saca la revista Proceso. Bueno, hablando en los tiempos del PRI, en donde la corrupción estaba a todo, a todo, todo, todo lo que da. Pues Proceso tenía uf, mucha tela de donde cortar, muchísima, muchísima tela de donde cortar. You might be right.
3: It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems. I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bradson,
4: a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues.
3: Entonces, lo,
2: lo que hizo Don Pancho fue decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para desaparecer la revista Proceso? Ya no puede existir, porque nos está dando en la torre. Pues, ¿cómo es que está hablando mal de mis presidentes? ¿Cómo es que está hablando de, mal de mí mismo? Fíjense que Don Pancho tuvo el la decisión y el poder para quitarle todos los anuncios gubernamentales a la revista Proceso, que estas revistas o algunos otros espacios viven de eso, ¿no? De toda la publicidad gubernamental. Y resulta que don Pancho dijo, con esto la revista va a tronar. Bueno. No tronó por milagro de Dios, pero finalmente si, si don Pancho se lo hubiera propuesto, él tenía el poder para poder hacerlo, fíjense nada más, esto ocurrió en la época de don José López Portillo, lo de la revista Proceso. Era un señor tan, tan, tan mandón, Don Pancho, que fíjense que tenía su, sus lugares favoritos para ir a comer, para ir a visitar, en fin, ¿no? Uno de los lugares en donde Don Pancho, el padre de Tina Galindo, acostumbraba a ir a comer era un restaurante que se llamaba Campos Elíseos, obviamente en la zona de Polanco. Bueno, pues Don Pancho estaba acostumbrado a ir a comer todos los días, todos los días a este restaurante resulta que un día llega con una comitiva de gente, nunca estaba solo don Pancho, entonces un día llega con una comitiva de gente y la persona de la entrada del restaurante, ay don Panchito espéreme tantito, dice porque qué cree no lo va usted a creer, pero hace ratito llegaron unos clientes y no teníamos lugar y como no sabíamos si usted iba a venir o no porque no reservó, pues su mesa ya está ocupada, le dijeron a don Pancho uy no Don Pancho, bueno, casi, casi les manda clausurar el campo Celicios. No regresó nunca. Fue una gran ofensa que le hicieron a Don Pancho el haber sentado a otras personas en su mesa. ¿Cómo iba a ser eso posible? Bueno, casi les clausuran también el, el restaurante, ¿no? Porque ese, ese poder tenía el señor. Era tan respetado y, bueno, tan, era, era tan, tan intimidante su presencia que mucha gente se cuadraba ante él. Claro, todo lo que sube, pues baja, ¿no? Y en el caso de Don Pancho, fíjense que ya al final de sus días, pues prácticamente se la pasaba en su casa. De repente todavía recibía alguna que otra visita de los pocos amigos que le llegaron a quedar. Porque mientras Don Pancho tuvo poder, mucha gente se cuadraba pero cuando él deja de trabajar con los gobiernos, en ese momento, pues dijeron, a ver, ahora, no que muy poderoso, no que eso, y mucha gente se le empezó a ir, pero de, de, de los pocos amigos que le quedaron, don Pancho seguía recibiendo estas visitas. Bueno, don Pancho, de hecho, ya en esos últimos días estaba en una silla de ruedas, ¿por qué? Pues ya por, eh, dirían por ahí, achaques de la propiedad, ¿no? Pero fíjense que cuando don eh, Pancho fallece, que esto fue en el año 2008 pues obviamente le causa una gran eh, pues un gran dolor a sus hijos, no solamente a Tina, a todos los hijos. Bueno, digamos que en parte esa es eh, la historia a grandes rasgos de Don Pancho Galindo, el padre de Doña Tina Galindo, y quizá con eso podamos lograr entender un poquito el temperamento tan fuerte, el carácter tan fuerte y tan duro de Doña Tina Galindo porque además ella siendo productora de teatro, oigan, no puede permitir que los actores, los directores, el productor, eh, los coreógrafos, se le suban a las barbas, ella tiene y, y debe tener un carácter muy fuerte para poder controlar a toda esa gente, y ese carácter definitivamente lo sacó de su papá, ¿no? De, de Don Pancho. Bueno, pero resulta que cuando Doña Tina todavía era una chiquilla, cuando todavía era una, una niña, ella sabía que tenía una inquietud por el mundo artístico. Le gustaba todo lo que tenía que ver con los artistas. Y fíjense que cuando entra a la escuela, Tina Galindo es quien organizaba los eventos eh, culturales, ¿no? Desde el día del maestro, el día del padre, el día del alumno, el día de ya, ya sabemos, ¿no? Todos esos eventos, y siempre le decía a su mamá, mamá, algún día yo voy a ser alguien bien importante, decía, en el mundo de, de los artistas, pero ¿qué creen? A diferencia de otras mamás que cuando escuchan esas palabras en sus hijas o hijos y que les dicen, ay, sí, sí, Guadalupe, ya, tú sigues soñando, ¿no? Sigue estudiando y deja de estar dando lata. No, la mamá de doña Tina Galindo no lo vio como juego. ¿Y por qué no lo vio como juego? Porque sabía de esa determinación que tenía su hija. Que si la hija se proponía algo, segurito, segurito lo iba a cumplir, sí o no. No había, eh, pues ahora sí que eh, miedo a equivocarse, ¿no? Y entonces la mamá no lo vio como juego y lejos de eso, pues viendo la seguridad de, de su hija Tina, habló con su papá y entre los dos dijeron, pues algo tenemos que hacer para apoyar a Tina porque ella está segurísima que se quiere convertir en algo de los artistas. Y entonces Don Pancho pues decía, pues hija, pero ¿qué quieres ser? O sea, hay muchas cosas que puedes hacer en ese medio. Pues Tina Galindo decía, pues no sé, no sé. Yo sé que voy a estar ahí, yo sé que, que voy a ser muy importante, pero no sé qué voy a hacer. Bueno, pues durante mucho tiempo Tina Galindo estuvo dudando. ¿Qué hago? Porque en realidad no tenía ni la menor idea. Pero mientras eran peras o manzanas, es decir, mientras decidía qué iba a hacer con su vida, ella comienza a tomar, a tomar clases de actuación. Porque ella dijo, bueno, pues sea lo que sea, yo empiezo por esto. Además, ya para ese momento, cuando toma las clases de actuación, ella decía, pues creo que lo mío va a ser ser actriz, ¿no? Eso es lo que quiero ser. Pero fíjense que cuando en la academia, en donde ella estaba tomando las clases de actuación, le decían, a ver, Tina, ármate esta, este, esta escena. Bueno, le entraban unos nervios a Tina Galindo, terribles, que se quedaba paralizada y el maestro, el profesor, pues imagínense nada más, enojadísimo con ella, Tina, destrábate, tienes que hacer eso, pero Tina Galindo estaba muy, muy, muy nerviosa, ella no entendía por qué en la escuela, cuando ella practicaba las obras eh, teatrales, ahí estaba muy suelta, Ahí no tenía ningún problema. Ay, gracias, Omar, mira, eh, por eh, regalarnos esta imagen de la mamá de Doña Tina Galindo, aunque sinceramente no tengo el nombre. Ojalá lo tenga, Omar, pero yo no lo busqué y créanme que no. Bueno, y muy bella, ¿no? La mamá de Doña Tina Galindo. Bueno, cuando Tina se, se preguntaba por qué, por qué, por qué en la escuela no me pongo nerviosa. Y aquí sí, bueno, la razón era muy simple. En la escuela estaba practicando, ensayando, no era algo profesional, pero ya con, con su profesor ahí sí sabía que las cosas iban muy en serio y los nervios pues nada más no la abandonaban. Dimitrio Sarras era el nombre de su profesor de, de actuación. De él era la academia. Bueno, pues fíjense, nada más, nada más veía Tina Galindo a este señor eh, Dimitrio y empezaba a temblar, a temblar, a temblar, porque además don Dimitrio le ponía una cámara enfrente. Pues claro, si quería ser actriz, podía ser actriz de cine, televisión, teatro o de otra cosa. Entonces, pues le ponían la cámara y Tina, bueno, no. Y se ponía más nerviosa cuando le daban indicaciones, porque estaba el director de escena y el director le hacía indicaciones acá, sube, baja, matiza y Tina, pues no, decía o veo a la cámara o escucho las indicaciones o me acuerdo de la clase o qué hago, y fíjense que se ponía de malas, doña Tina Galindo porque pues no, no entendía absolutamente nada, entonces un día que termina la clase con, con este señor Sarraz Dimitrio Sarraz, pues se va a un rinconcito y ahí se sienta y Tina Galindo empieza pues a preguntarse si en realidad ser actriz era lo que ella quería, y se dio cuenta que no, no, lo mío no es ser actriz, porque también veía el talento de las otras chicas que estaban estudiando, que ellas se iban como hilo de media, ellas no tenían problema y decían los argumentos y sin problema alguno, pero eh, en el caso de ella, pues sí, le costaba bastante, bastante eh, trabajo, bueno, pero Tina se dio cuenta que estar a un lado de donde se estaba llevando a cabo toda la acción Estar detrás de, de las producciones, estar detrás de un escenario, ¡ah! Ahí sí era lo suyo, ahí sí Tina Galindo se sentía como pez en el agua, estaba muy cómoda realizando ese trabajo. Y entonces, pues, eh, ya sabiendo lo que a ella sí la hacía feliz y donde se sentía cómoda, comenzó a aprender producción de teatro, fue lo primerito, lo primerito que hizo. Ustedes dirán, ¿cuál es el trabajo de un productor de teatro? ¿Qué es lo que hace un productor de teatro? De entrada, pues miren, los presupuestos, ¿no? La renta del teatro, donde va a ser? La contratación de los talentos. Pero además, ya una vez que tiene una idea clara de lo que le va a costar su obra de teatro, bueno, tiene que hacer una sola idea de muchas personas, desde la visión del productor, la visión del director, del coreógrafo, de los actores, de los iluminadores, de todo mundo, ella lo tiene que concentrar en una, en una sola idea. Y eso, uy, no es fácil. No es fácil. Porque mientras el coreógrafo quiere una cosa, el productor quiere otra. Y mientras el, productor quiere, el director quiere otra, es muy complicado. Mucho, mucho, mucho. Y para poder hacerlo, Tina Galindo se tenía que... Fajar los pantalones literalmente para decir, a ver, aquí se van a hacer las cosas como yo lo, lo, lo estoy imaginando y como yo lo quiero. Que lo que ella decidía al final era lo que iba a ver el público, ya el trabajo realizado, ¿no? Bueno, pues Tina.
3: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today with each side more concerned about scoring political points than solving problems.
2: comenzó a recibir una cantidad de advertencias en donde le decían, Tina, tienes todo en contra. No hay tantas mujeres productoras de teatro y no hay tantas mujeres que produzcan porque la gran mayoría, pues, salen de pleito porque la, lo, no, no la obedecen ni los actores, ni los productores, ni los directores, ni nadie las obedece porque carecen de autoridad. Entonces, ¿para qué te metes en esos problemas? Pero Tina dijo, ah, no, pues eso será con otras, porque a mí, de que me respetan, me respetan. Y Tina comienza a eh, relacionarse con empresarios, con actores, con técnicos, y con todos ellos siempre decían, uf, es que qué mujer tan difícil, es que qué mujer con un carácter tan fuerte, es que no puede ser que no se haya gritoneado. Sí, pero decía Tina Galindo, eso es mejor a decir, mm, ¿viste cómo la hice? ¿viste cómo la, la, la mangonié? Claro que Tina debió eh, imponer su carácter para que no la, no, no la pisotearan, porque eso le hicieron a muchas, a muchas mujeres. Bueno, pues resulta que ya en los inicios de Tina Galindo eh, no fueron así de, de la noche a la mañana, se convirtió en productora teatral. No, piense que los inicios de, de Tina comenzó a trabajar como asistente de producción. Incluso en muchas ocasiones... Tina Galindo, lo más que llegó a hacer fue llevarle los cafés a los empresarios, a los productores y a los directores. Y ella no tenía ningún problema en hacerlo. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque Tina decía, hasta de esto estoy aprendiendo, porque nunca lo había hecho. Entonces, el día que yo tenga un asistente y el día que ese asistente me vaya a servir el café, yo ya lo hice, yo ya sé lo que de, de lo que se trata, ya sé lo que se siente. Tina había estudiado actuación, no no se realizó como actriz, pero sabía perfectamente el lenguaje de los actores, los movimientos, ella lo sabía todo, entonces entre más fuera aprendiendo Tina Galindo, para ella mejor, la pusieran a hacer lo que la pusieran a hacer, para ella era escuela, para ella era aprendizaje, algo que mucha gente pues como que no está tan de acuerdo porque dicen, ah no, es que yo estudié para periodismo y entonces no, yo solamente hago reportaje, ¿no? Pues no, porque Tina Galindo decía a mí no me importa, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero llegar a ser en algún momento alguien que tiene por lo menos un poquito del conocimiento de todos. Bueno, pues miren, resulta que a pesar de que se lo habían eh, advertido de que no, no lo hiciera, Tina sí se metió se metió a todo lo que tenía que ver con eh, la producción y cada vivencia que ella tenía sabía que le iba a servir en un futuro no muy lejano. Y Tina, si algo lo, la caracteriza hasta el día de hoy, es que es una mujer muy atrevida, mucho muy atrevida. A veces ella escuchaba las eh, pláticas entre productores y Tina, que no tenía ni voz ni voto, decía, señor, ¿puedo dar una opinión? y muchas veces sus opiniones sí fueron tomadas en cuenta, fíjense nada más. Bueno, a la par que Tina Galindo iba también desarrollando su carrera en el teatro, su hermana Marielena, la gordita, también, fíjense que también ella iba haciendo su, su incursión en el medio, solamente que eh, en otro ámbito, ¿no?, que ahorita les platico, pero bueno, la primera oportunidad en forma, en forma ya para hacer teatro de Tina Galindo, se la dio una mujer que era productora. Era actriz, era escritora, era directora de cine, era realizadora de teatro. Resulta que esta mujer llamada Nancy Cárdenas, eh, una, una periodista, pero de, de esas periodistas con nombre y que además hasta tenía su, su segmento con don Jacobo Zabrudowski en el noticiero. Bueno, resulta que esta mujer, Nancy Cárdenas, que por cierto, en algún momento, ella como escritora, realiza un documental junto a don Carlitos Monsiváis, ¿no? Entonces, este documental que hicieron fue el de México de Mis Amores. Una vez que terminan de escribir el guión de este documental, Fíjense que es justamente Nancy Cárdenas quien se encarga de realizarlo, de producirlo y de dirigirlo. Una, una mujer realmente trabajadora, pero además de ser muy conocida, muy, muy, muy conocida en el medio por todas las profesiones que ella tenía, resulta que fíjense que se dio a, con, a conocer muchísimo más porque... Eh, el documental que hizo lo hizo en el año 79, el de México de mis amores, pero resulta que un día que estaba en el noticiario de don Jacobo Sabludovsky, aquel de, de 24 horas, fíjense que mientras don Jacobo le preguntaba algunas cosas a Nancy Cárdenas, Nancy Cárdenas, sin ningún problema, sí, sin ningún problema, Dijo, ah, y por cierto, soy lesbiana, dijo Nancy Cárdenas. En aquel momento, imagínense nada más, estamos hablando de principios de los años 80. En aquel momento Nancy Cárdenas tenía 39 años. Claro que escandalizó no solamente a Televisa, claro que escandalizó a todo México, que todo México veíamos el noticiario de 24 horas, escandalizó a todos pero Nancy, después de haberse declarado abiertamente lesbiana, posteriormente siguió hablando del tema, siguió hablando acerca de la opresión que existía hacia el gremio de la comunidad eh, LGBT, y fíjense que la época en la que Nancy Cárdenas se atrevió a hablar, bueno, era un pecado mortal decirlo, fíjense cómo, cómo, cómo una mujer se atrevía a hablar abiertamente acerca de su sexualidad, bueno, pues Nancy, aparte de todo, fundó eh, un Frente de Liberación Homosexual. Bueno, pues Nancy, ya siendo una, una mujer declarada abiertamente lesbiana, en el año 72 le ofrece a Tina Galindo eh, trabajar con ella como asistente. ¿Por qué? Porque Nancy Cárdenas iba a ser una obra de teatro, una obra de teatro que se llamaba, en, bueno, se llama la obra, ¿no?, que se presentó en aquellos años, el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, que en ese momento la, lo protagonizó doña Carmen Montejo, que al conocer a Tina Galindo, Carmen Montejo y Tina Galindo se hicieron grandes amigas, muy, muy, muy amigas, bueno. Pues es en esta obra de teatro donde Nancy Cárdenas vio el talento que tenía Tina Galindo, ¿no? Que era buenísima, buenísima, buenísima. Y entonces le dijo, oye, eres muy buena, pero eres buena produciendo. ¿Por qué no te asocias con un amigo mío que tengo y ponen su dinerito, porque también, pues Tina Galindo venía de una familia de dinero, ponen su, su dinerito y crean alguna compañía, se asocian y montan obras de teatro. Este amigo resultó ser don Jorge Esteves y resulta que sí, se hacen socios eh, Tina Galindo y don Jorge Esteves. Digo, por algún tiempo, porque ya después, años más tarde, fíjense que a, a Tina Galindo presentaron varias obras, eh, Jorge Esteves y Tina Galindo, pero en el año 76 a Tina Galindo le llega una oportunidad que era una oportunidad de oro para ella, sobre todo para una... Eh, productora teatral nueva que no tenía tanta experiencia y que además se estaba abriendo un camino entre un grupo de hombres, casi todos hombres y solo Tina Mujer. Bueno, pues resulta que esta gran oportunidad es que ella podía dirigir el gran teatro de la Ciudad de México. Uy, bueno, este teatro que de los más importantes definitivamente en todo el país, para quienes se dedican al teatro es un sueño, ¿no? Dirigir el teatro de la ciudad. Y aunque Tina se ponía muy nerviosa, muy nerviosa, Tina decía, pues sí, pero soy entrona, yo no tengo ningún problema. Era joven todavía Tina Galindo en aquel momento, pues dejó el miedo a un lado, y se enfrentó, literalmente, a las grandes ligas, doña, doña Tina Galindo, y agarró el sartén por la sartén por el mango, y comienza a dirigir este teatro, el gran teatro de la ciudad. Muchos no creían que Tina lo iba a lograr, ¿no? Porque decían que era muy jovencita, que no tenía los contactos suficientes, que, bueno, le, le decían mil cosas, que no iba a poder con el paquete. ¿Pero qué creen? Bueno, doña Tina Galindo se pone a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, La idea de, de, de haberla puesto a ella era porque el teatro de la ciudad necesitaba sacar sus gastos de entrada y para eso necesitaban hacer muchas obras de teatro o eventos para que pudiera eh, pues, ser autónomo no el, el teatro y no depender de un presupuesto. Bueno, pues doña Tina Galindo llegó a organizar al mes hasta 62 eventos y esto lo logró trabajando muchísimo, muchísimo. Era obvio, ¿no? Pues doña Tina Galindo, a final de cuentas, había nacido para hacer teatro. Esa era su gran función. Bueno, durante seis años Tina Galindo dirigió este gran teatro de la ciudad, porque fíjense que ya después, doña Carmen Montejo, que para aquel momento ya era muy amiga de Tina Galindo, la animó y le dijo: Oye, pues es que está muy bien que dirijas el teatro de la ciudad, pero ¿por qué no mejor haces teatro con eh, la compañía de teatro de las Américas Unidas. Ellos te van a llevar mano a mano hasta que logres tener una compañía propia, que logres hacer algo muy importante, pero ya de manera independiente. Y Tina Galindo le toma la palabra a doña Carmen Montejo. Y yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber hecho, porque ahí es donde inicia la carrera como productora teatral de doña Tina Galindo. Mientras Tina Galindo ya estaba preparando, ahora sí, su lanzamiento personal como eh, productora de teatro. Fíjense que la gordita, pues ya era una, una representante de artistas muy conocida en el, en el medio. Su grupo estrella era el grupo Timbiriche, que estaban bien chiquitos ¿eh? los Timbiriches en, en aquellos años. Y fíjense que, miren, sí, o sea, ustedes dirán, oye, Philip ¿y entonces qué hacía doña Marta Zabaleta? Bueno, doña Marta Zabaleta... Ella elegía no hacia los castings y decidió quiénes iban a integrar Timbiriche. Don Víctor Hugo, Hugo o Farril, Don Víctor Hugo, pues era en la cabeza, el cerebro y los negocios, era Don Víctor Hugo. Estaba también Luis de Llano, pero Luis de Llano, pues era el genio creativo detrás de Timbiriche. Pero faltaba una pieza que esa pieza iba a ser la de los negocios. La, que ve, la, la vendedora la que vendía las fechas del grupo presentaciones, firmas de autógrafos y todo eso, y para ello contratan a María Elena Galindo la gordita Galindo entonces imagínense que además de todo, todos los timbiriches eran hijos de famosos, pues claro que eso hizo que, que la gordita Galindo comenzara pues a tener una celebridad dentro de, de, de lo, del grupo de actores de, de Televisa por cierto, fíjense que el, el sábado, en, en el podcast, les voy a hablar de, híjole, es, es que es cómo se van formando estas redes de, in, de encubrimientos entre famosos, entre representantes, entre tanta gente, y mucho tiene que ver, sí, la gordita Galindo, pero también tienen que ver... Pues los padres, los conductores, los empresarios y hasta los mismos artistas. Eso los voy a platicar el sábado. Bueno, pues resulta que mientras estaba creciendo la carrera como productora teatral de eh, Tina Galindo, fíjense que un día conoce a una muchachita, a una muchacha guapa con una personalidad al día de hoy, al día de hoy, esta muchacha tiene una personalidad tremenda, tremenda. Qué voz, además de todo, qué manera de cantar, qué sentimiento. No, 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 es, es que esta mujer es de estas ochenteras que lo tienen prácticamente todo. Además, esta mujer jovencita iniciaba también su carrera. Esto ocurrió en el año 1979 cuando ellas se conocen. El nombre de esta chica es Teresa Presmanes Corona. Es el nombre de esta chica a quien artísticamente la bautizaron como Daniela Romo. Fíjense que Daniela Romo en ese 1979 estaba presentando un disco, un disco que se llamó Te pareces mucho a mí. No te pareces tanto a mí, te pareces mucho a mí. Miren, la voz de Daniela, impecable y muy, muy, muy versátil la voz de ella. Las canciones eran de Lolita de la Colina, gran compositora. Los arreglos eran de Don Chucho Ferrer. Bueno, el disco estaba hecho para triunfar. El, dicho, el disco estaba hecho para sacar todas las canciones como sencillos en la radio. Pues sin lógica alguno, este disco fracasó. No tuvo éxito. Fíjense que fue una, un golpe muy fuerte para, para Daniela Romo porque ella estaba iniciando su carrera, ¿no? Era el primer disco y pues ella tenía muchas expectativas y, y realmente no sucedió nada. Todo el mundo se preguntaba, ¿qué falló? ¿Qué falló? Si en realidad, pues, el disco estuvo muy bien hecho. Daniela tiene un look que no tiene ningún artista, es eh, un físico que no tiene ningún artista, es una voz que no tiene ningún artista. ¿Qué ocurrió? Bueno. No daban crédito al fracaso que había tenido este disco. Pues, ¿qué creen? Resulta que... Eh, después del de fracaso de, de, de este disco, Doña Tina Galindo, que en cuanto vio a Daniela, supo que allá había algo. Supo que había talento, sí. Pero también supo que había una gran mujer detrás de, de, de este personaje. Y Daniela sintió lo mismo. Ahí hubo un clic más allá de todo de los negocios, de la amistad de todo, de todo, de todo y entonces Doña Tina Galindo que no se dedicaba a eso que la que era buena para, para la representación de artistas era su hermana la gordita pues resulta que le dijo a Daniela ni te preocupes yo me encargo, tú deja las cosas en mis manos yo te voy a representar de ahora en adelante Daniela dijo, bueno, pues está bien ¿no? Pues, pues aparte, el disco fue un fracaso pues que puedo perder Resulta que en 1982 Tina Galindo se convierte en manager de Daniela Romo y ahí inicia una mancuerna profesional, bueno vaya que se, ha, que se ha sido exitosa, Daniela y Tina se hicieron grandes grandes amigas, fíjense, pero desde esos años y estamos hablando ya de 44 años por lo que dijo recientemente Daniela Romo, bueno desde hace, desde hace 44 años, esa amistad dio muchísimo, muchísimo de qué hablar, muchísimo, más por la época. ¿Por qué? Porque ellas no estaban haciendo nada malo, ¿no? Ni Daniela ni Tina, pero sí generaban muchísimo morbo el saber que la cantante del momento, la chica de la larga cabellera, podía tener un romance con su manager, Daniela Romo y Tina Galindo. Claro, la época de los 80 fue una, fue una, fue una época bastante dura, sobre todo para la comunidad LGBT, porque se estaba, eh, pues había un azote, ¿no? Un azote en cuestión de salud, que era el SIDA, y eh, el, el, homosexual era visto como el apestado, como el que traía la enfermedad, bueno, era, era eran muy mal vistos, entonces, hablarlo en ese momento, no, yo creo que las hubieran linchado, o sea, así como estaba la sociedad en aquel momento, no hubiera sido una buena idea el hacerlo público, y entonces ellas comenzaron pues a decir que eran amigas, que eran amigas, que eran amigas, pero fíjense nada más que se comenzó a hacer, a pesar de que no lo hablaron eh, abiertamente, sí llegó a ser como un secreto a voces, y no dicho por una, por una voz, no, lo decían en todos lados, en todos, en todos lados. Y fíjense que Tina Galindo y Daniela Romo ni desmentían, pero tampoco confirmaban, ¿no? Ellas simplemente, pues, seguían trabajando, una haciendo teatro y la otra eh, cantando, era lo que hacían. Pues fíjense ustedes que mientras las dudas acerca de esta relación crecían y crecían y crecían, Daniela Romo saca su disco homónimo, el disco llamado Daniela. En este disco que lo saca en 1983, resulta que vienen canciones muy interesantes, como viene la canción de Mentiras, que la de, dime por qué lo juro lo juro eh, viene la ocasión para amarnos que esa la cantó este María José la ocasión para amarnos no es tan solo una noche está bien bonita esa canción viene la de celos de don de don José Luis Perales no eh, cuando miras a otra chica Tengo celos Y que esa playerita, bueno, se ha convertido En un ícono, ¿no? Con los ojos de gato Viene la de la pobre secretaria Bueno, un, una cantidad de éxitos En este disco Que le fue bastante, bastante bien Obviamente, Daniela confirmaba Que aquella decisión De poner como su manager a Tina Galindo Había sido la mejor, la mejor de su vida Pues que creen Al año siguiente Daniela Romo graba su siguiente disco ¿no? Bueno, hasta ahí todo iba muy bien pero como ya se hablaba mucho, mucho, mucho sobre una, un supuesto romance entre Tina Galindo y Daniela Romo pues mercado, me, mercadológicamente se prestaba muchísimo, muchísimo para que las ventas subieran y subieran mucho y entonces el disco que saca Daniela Romo el siguiente al, al disco Daniela se llamó Amor Prohibido, muy convenientemente, ¿no? Bueno, dos canciones de este disco Amor Prohibido llamaron la atención de una manera tremenda, tremenda. Una de ellas, la versión al español de Yo no te pido la luna, una canción que en Italia había hecho muy, muy, muy famosa una mujer llamada Marina eh, Fiordalizo, Fiordalizo. Entonces, fíjense que eh, Marina había grabado ya esa canción en Italia pero aquí en México, Daniela Romo canta Yo no te pido la luna, que además, Daniela incluye un coro en esta canción en donde dice na, na, ni, na, 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 ni, na, na. ¿Se acuerdan de ese corito? Bueno, na, ni, na, na, refiriéndose a Ernestina, a Tina o a Nina, ¿no? Es lo que se decía mucho, mucho, mucho en aquellos años 80, porque el coro, además, en la versión original, pues ni siquiera venía, pero aquí sí, ¿no? Y era todo porque decían que era por eh, Nina, eh, Tina o Ernestina. Bueno, pues resulta que otra de las canciones que vienen en ese disco de Amor Prohibido es una canción que se llama Solamente Amigas. No, bueno. Oigan, les recomiendo escuchar solamente Amigas. Una canción que, bueno, hagan de cuenta, sí, pa' pronto. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada que llegando la noche finge un adiós. Anda, pues. Una canción que habla justamente de eso. Somos amigas para el mundo, pero en la intimidad hay otra cosa. Con esa canción para mucha gente fue como la confirmación, como la confirmación de que eh, había algo más que una amistad entre estas dos personas, Daniela Romo y Tina Galindo. Ahora, fíjense nada más, creo yo que pues sí, puede ser muy comprensible que hicieran pública su, su relación o lo que había entre ellas entre líneas, no de una manera directa, nunca lo hablaron directamente. ¿Y por qué? Pues porque las buenas conciencias se ofendían. Que miren, no nos vamos a meter en problemas de, 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 de otros tipos, ¿no? Pero las buenas conciencias generalmente tienen doble moral. Normalmente, ¿no? Se asustan de todo, pero son los que más pecan. Así lo podemos decir. Bueno, pues fíjense que eh, Tina Galindo y Daniela Rumo no se achicaron no dejaron de estar juntas, no negaron absolutamente nada, ellas simplemente permanecieron discretas. Hasta que poco a poco vino un cambio en la manera de pensar de la gente y comenzamos a ver como algo normal y como algo natural la sexualidad de la humanidad, que a final de cuentas así tiene que ser. Cada uno la vive como la quiera vivir, no, con el respeto que, que cada uno nos merecemos. Bueno, pues mientras ya se estaban apagando lo, los rumores, pues la gente ya daba por hecho que ellas pues tenían realmente una, una relación. En ese inter, fíjense que Daniela, eh, perdón, eh, Tina Galindo, pues incluso se hizo productora de cine. ¿Y saben con quién trabajó? Tina Galindo llegó a trabajar nada más ni nada menos que, que con Emilio el Indio Fernández. Resulta que a, a ella, a Tina Galindo, la invita don Emilio el Indio Fernández a formar parte de la producción de Zona Roja. Pero resulta que ya estando trabajando Tina con el Indio Fernández, se da cuenta de lo machista que era este señor, se da cuenta del maltrato con el que él eh, trabajaba con sus actrices y cuando vio Doña Tina Galindo cómo trató a Laura León, el, el Indio Fernández, o a María Sorté dijo, no puedo con esto. Una, una cosa es ser productor, ser directo y tener un carácter fuerte y otra cosa ya son las groserías. Y lo que hace este señor a mí no me gusta. Además, los horarios del cine son esclavizantes. No, 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 no. A mí déjenme en mi teatro. Yo en mi teatro estoy muy contenta, estoy muy feliz y dejémonos ya de, de, de tantas cosas. Bueno, pues resulta que doña eh, Tina Galindo, continúa ¿no? haciendo la, la producción de teatro, además de representar a Daniela Romo. Juntas se iban de gira, eh, a todos lados, no siempre estuvieron juntas a todos lados. Bueno, por eso es que ella decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo para producir otra cosa más que mis obras de teatro y estar con Daniela todo el tiempo. Pero fíjense nada más que el nombre de Tina Galindo llegó a ser tan famoso, tan conocido, y de boca en boca se fue recomendando su trabajo, que en una ocasión, Emilio, el Tigre Azcárraga, la manda a llamar, y entonces Doña Tina Galindo dijo, ¡A ah, caramba! El tigre solamente llama por dos cosas, una para decirte hasta de lo que te vas a morir, o la otra para felicitarte, pero pues yo ni trabajo con él, entonces pues quién sabe para qué me quiere, bueno, va Doña Tina Galindo a ver al Tigre Azcárraga, digo, no era cualquier persona, ¿no? El, el tigre entra a su oficina y desde que entra, el tigre le hizo puros halagos. Me encanta tu trabajo. Me han dado referencias muy buenas de ti. Bueno, felicitaciones por todos lados. Pero miren, el tigre no daba eh, paso sin guarache. Para algo la quería. Resulta que le ofrece a Tina Galindo un puestazo, eh, un puestazazazo, eh, el puesto de directora de Televiteatros y Promovisión México, que es una filial de, de Televisa, y posteriormente la nombra vicepresidenta y eh, de representaciones artísticas y musicales en la compañía Melody. Bueno, pues te Galindo, lindo, imagínense ya tener una vicepresidencia en Televisa, pues no hablamos de cualquier cosa, y sobre todo en la Televisa de los años ochenta. Pues Tina Galindo un día le dice al tigre, oiga, don tigre, pues no me lo tome mal, pero fíjese que sus actores están estancados, todos, ¿no? O sea, sí actúan, pero pues hasta ahí se quedan. ¿Por qué no me los presta, los pongo a actuar, ganan su dinerito y actuar en teatro les va a dar otra escuela? ¿Va a ver usted cómo se los voy a regresar bien preparados? Y el tigre dijo, bueno, pues órale. Oigan, pues, que se lo lleva Doña Tina Galindo. Miren, hizo obras de teatro con el elenco de Televisa en el Teatro Poliforum, en el Teatro Insurgentes, en el Teatro Jorge Negrete. Bueno, los tenía trabajando a todos, a todos, a todos. Y eso le, le alcanzó su dinerito a, Tino, a Tina perdón, para asociarse con Claudio Carrera. Bueno, junto con Claudio Carrera, Tina Galindo ha traído a México obras monumentales, obras que yo creo que solamente quien tiene la visión de, del éxito en la cabeza puede comprar estas obras y presentarlas, porque desde comprar los derechos hasta producirlas y presentarlas ya con un trabajo terminado en México, créanme que no es nada, nada, nada fácil. Miren, han traído obras como La Libélula, han traído obras como El Buen Canario, han traído eh, Víctor Victoria, han traído un, una Eva y dos patanes, la novicia rebelde, todo sobre mi madre, juegos siniestros, Hello Dolly, es decir, han traído cantidad y cantidad de, de obras. Y fíjense ustedes que esto ha llevado a la empresa de Tina Galindo a convertirse en una de las empresas teatrales más exitosas de la industria teatral en México, y obviamente esto ha acercado a Tina Galindo a muchos, 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 muchos artistas importantes del medio, pero así como los ha acercado, muchos de ellos ya se le han ido, muchos, eh, quienes eran sus grandes amigos de, de Tina Galindo, miren, una de las primeritas, primeritas que, que se le fue a Tina Galindo como gran amiga fue la hija de su gran amiga, eh, doña, este, ahí se me fue el nombre, fíjense nada más. Bueno, doña Mariana, Mar, eh, Mariana Levy, hija de doña eh, Talina Fernández, resulta que las dos eran muy amigas de Tina Galindo, las dos, y de Daniela Romo, ¿no? Las dos muy, muy, muy amigas, pero cuando muere Mariana Levy, se queda muy preocupada Tina Galindo porque María, la hija mayor, se queda muy chiquita. Y entonces Tina, junto con Daniela Romo, deciden abrir un fideicomiso para que la niña, llegado el momento, pudiera entrar a estudiar una licenciatura, una carrera universitaria, y pues no se quedara sin estudios. Bueno, el problema fue que una vez que María, la hija de Mariana Levy, cumplió la edad para poder hacer uso de ese fideicomiso en el pago de su, de, de su colegiatura, ella pidió que ese fideicomiso se le entregara en efectivo algo que no había sido acordado así, Daniela Romo y Tina Galindo les, le habían hecho ese fideicomiso para pagar la universidad entonces Tina y Daniela deciden que se iba a dar un cheque semestral para que se pagaran todas las materias de la universidad que la niña decidiera eh, ir y pues iba a ser un pago cada seis meses hasta que ella terminara la, la universidad pero la niña se enojó, ¿no? Porque dijo, ay, no, pero pues ellas dijeron que era un dinero para mí y ahora ya me lo están condicionando a la escuela. Bueno. La chamaca hizo berrinche, María hizo berrinche, bueno, hasta la abuelita salió raspada, ¿no? Porque decía, tú, alcahueta, estás a favor de ese par de lesbianas, le dijo eh, la hija de, de Mariana Levy. Fíjense nada más, cuando lo habían hecho de buena fe, de buena voluntad, pues resulta que quedaron muy dolidas. Obviamente, Daniela Romo y Tina Galindo, porque la niña, pues quería el dinero en efectivo. Y doña Talina Fernández decía, es que quiere el dinero en efectivo para seguir teniendo el estilo de vida al que estaba acostumbrada. No entiende que su mamá ya no está, no entiende que ese dinero ni siquiera le pertenece. Fue un regalo de Tina y de Daniela, pero la niña, lejos de agradecerlo, pues sí, les dijo, no, este par de viejas lesbianas, oigan que tenía que decirlo la niña, pero bueno pues finalmente fíjense que yo ya ni supe qué pasó con el fideicomiso, se lo entregaron, no se lo entregaron, y ojalá ni se lo hayan dado, oigan, pues es que no se valía ¿no? que de, de pronto pues eh, se comportara de esa manera bueno, pues resulta que doña Tina todavía no superaba eh, el trago amargo que le había dejado el haber ayudado a la hija de Mariana Levy cuando tuvo que vivir el fallecimiento de su hermano fíjense que su hermano mayor Arturo y el único varón de, de la familia, pues eh, falleció Esto obviamente le trajo un gran dolor a, a Tina Galindo. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, ¿no? El hermano, el mayor, de alguna manera, el ejemplo a seguir, pues ya no estaba. Y para ella, pues sí fue una pérdida bastante, bastante eh, dolorosa. Otra pérdida que dicen, ahí sí si yo no estoy tan, tan seguro. Pero dicen que eh, Tina Galindo y Juan Gabriel eran grandes amigos. Dicen, ¿no? Pero yo les voy a platicar algo. Según la versión de eh, este señor Andrés Puentes, ex esposo de Tatiana, oigan, dice él que Juan Gabriel fue muy grosero con Daniela Romo, muy grosero, que en una ocasión la mandó a llamar a Cuernavaca, Juan Gabriel a Daniela Romo, para entregarle una canción que la había escrito. Y Daniela dijo, claro, pues si es el divo de Juárez, ¿cómo no voy a ir? Y la citó a las cuatro de la tarde en su casa de Cuernavaca. Llegó Daniela Romo muy puntual, muy, muy, muy puntual. Y entonces el señor de la vigilancia le dice, oiga, pues le puede avisar al señor que aquí está este Daniela Romo, que si puede salir, por favor, o me da el acceso. Y entonces el, el señor del, de la vigilancia le a, habla a la casa y le dicen, ah, dile que el señor este, está ocupado, pero que más tarde la atiende. Muy bueno. Y Daniela Romo ya era Daniela Romo, la artista. Y entonces que así fue pasando media hora, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, hasta que Daniela dijo, oiga, señor, dígale a don Juan Gabriel si me va a atender o no. Y entonces vuelve a marcar este señor a la casa y le van diciendo, ay, ¿qué cree? Es que el señor tuvo que salir, ¿no? Pero pues no sé si vaya a tardar o no vaya a tardar, porque pues para saber sus horarios. Dijo Daniela, bueno, está bien, pues aquí lo espero. Pues que se quedó a dormir ahí Daniela Rom. Ahí se quedó a dormir en la recepción. Hasta el otro día, como a las once de la mañana, que ya le dicen, oiga, que si todavía estaba aquí, pues que ya pase, que ya llegó el señor. Entra Daniela Romo a eh, ver a Juan Gabriel y ahí es donde él le entrega la canción de Mi Enamórate, ¿sí? la, la que ocuparon para El Camino Secreto. Y que todavía le dio de desayunar a Daniela Romo unas albóndigas enchipocladas, que estaban, han de haber estado bien buenas, ¿no? Pero que Daniela Romo no come picante. No puede, ¿no? Ella no, no, no debe, y que eso lo sabía Juan Gabriel y que se las dio nada más para fregarle la existencia, porque así se las gasta, él, el, el Divo de Juárez. Bueno, imagínense ustedes, después de estas groserías que le hizo el Divo de Juárez a Daniela Romo, yo no sé si de verdad la amistad con Tina Galindo haya sido o haya existido. Pues siempre ¿no? y ya cuando le dijeron que es que según se había muerto, pues Tina según sufrió mucho, yo esa amistad de verdad no porque después de conocer esa historia de lo que le hizo a este a Daniela, no, es que de verdad fue muy 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 grosero de quien sí fue gran amigo doña Tina Galindo y Daniela Romo fue de don José José recordemos que don José José murió en el año 2019 y fíjense nada más, resulta que Tina fue de las personas a quienes yo vi sufriendo de una manera terrible cuando vino la chamaca esta Sara Sosa y se lo llevó casi secuestrado ¿se acuerdan? a don José José porque decía que allá le iban a seguir dando sus tratamientos cuando todos supimos que ni fue así bueno, doña Tina Galindo todavía fue a verlo fue a verlo eh, a su casa ya a Miami, pues, igualito que a Pati Chapoy, tampoco le abrieron la puerta, fíjense, ya no dejaron ver a, a don José José, obviamente, pues, esto lo sufrió bastante, bastante, doña Tina Galindo, por eso es que después Tina apoyó totalmente a Marisol y a José Joel, porque decía, no se vale lo que esta chamaca vino e hizo con su papá. Ya, el, al día de hoy Tina ni tiene amistad con José Joel, ni con Marisol, ni con nadie, pero sí le dolió mucho lo que le hizo Sara Sosa a su papá llevándoselo, ¿no? Bueno, pues resulta que Tina, imagínense todas las cosas que ha pasado junto a Daniela Romo. Daniela Romo enfermó de cáncer. Tina estuvo ahí posteriormente, eh, Daniela Romo empieza sus quimioterapias, Tina estuvo ahí, hoy está recuperada Daniela Romo, bendito sea Dios, Tina sigue con ella, pero quien ya se ve afectada en su salud al día de hoy es Tina Galindo. Fíjense que ella, aunque es una mujer fuerte y de un temperamento bastante bastante eh, fuerte, pues ya su salud ya se ha visto afectada últimamente. De hecho, desde el 2020, fíjense que eh, tuvo un accidente. Tina Galindo iba manejando su coche y de repente, quién sabe por qué razón, se trepó a una banqueta en su carro. Entonces las bolsas de aire, al sentir el frenón así de, de, de contra la banqueta, pues resulta que las bolsas de aire se abren, ¡fum! explotan y le avientan la cabeza hacia atrás. Se golpeó muy feo doña, doña Tina Galindo. Bueno, durante algún tiempo tuvo que guardar reposo porque sí fue muy aparatoso el, el accidente. Ya después nos enteramos de aquel derrame cerebral que incluso puso en riesgo la vida de Doña Tina Galindo y que milagrosamente pues se fue recuperando poco a poquito, poco a poquito. En su casa tuvo que hacer eh, terapias porque le había quedado paralizada eh, la mitad de la cara. Imagínense ustedes nada más. Bueno, pues resulta que Doña Tina pues parecía que estaba salada, ¿no? Porque eso fue en el 2020. Llega el 2021 y que le da COVID a doña Tina Galindo, se la llevan al hospital y ahí nos la dejan eh, pues internada tres semanas, afortunadamente no hubo necesidad de la intubación, doña Tina se recuperó y ya pudo salir y poco a poquito pues ha ido recuperando pues sus actividades, pero claro que la ha tenido que disminuir, claro que la ha tenido que bajar al trabajo, ¿por qué? Pues porque la cosa ya no es lo mismo, no enfermarse a los 20 años que enfermarse ya con cierta edad. Bueno, pues resulta que cuando Tina estaba pasando por un mal momento, oigan, sale Daniela Romo a dar una sorpresa que creo que a muchos nos dejó con la boca abierta y no porque no lo hayamos intuido o eh, sabido, ¿no? Como secreto a voces. Fíjense que en, el, en septiembre del 2023, eh, Tina Galindo fue reconocida por Daniela Romo. Daniela Romo dijo que ella y Tina Tenían juntas 44 años, en lo personal y en lo profesional, que desde entonces han hecho una vida juntas y que para Daniela, Tina Galindo es la persona más importante en su vida. Desde el momento en el que Daniela fue diagnosticada, se corrió un, con cáncer, ¿no? Se corrió un rumor muy, muy, muy fuerte que corrió como pólvora y algunos medios lo tomaron, otros medios no lo tomaron. ¿Qué fue lo que se dijo en ese momento? Que Daniela y Tina se habían ido a casar a Estados Unidos y que se habían ido a casar porque Daniela tenía mucho miedo que no sobreviviera a esta cochina enfermedad. Entonces, ya con ese matrimonio, pues eh, Tina Galindo pon, podía tener la seguridad de quedarse con todo lo que han hecho de patrimonio juntas pero eh, pues esto no se no se ha confirmado hasta el día de hoy y si lo hicieron ojalá imagínense después de 44 años qué bonito no de, debió haber sido hoy todo queda en rumor si se casaron o no se casaron pero miren después de 44 años de relación siendo una relación homosexual heterosexual bisexual transexual del, del tipo sexual que ustedes quieran es un gran logro que 44 años después dos personas se sigan amando, se sigan viendo como amigas, se sigan viendo, bueno, pocas, son pocas, pocas, ¿no? Sea de, de pareja, sea de familia, sea de amigos, sea de lo que sea, son pocas las relaciones que duran tantos, tantos, tantos años. Y el, la, el tipo de relación que vivan al día de hoy, Tina Galindo y Daniela Romo, creo que se merecen todos los aplausos y todo el respeto del mundo, porque sí no le han hecho daño absolutamente a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y eh, menos eh, unas mujeres que en el caso de las dos se han dedicado a, de, dedicado a trabajar toda su vida. Doña Tina Galindo tiene 50 años trabajando en el teatro, 24 de esos años, ha sido dirigiendo eh, teatros como el Insurgentes. Fíjense que en, durante 23 años, doña Tina Galindo ha sido presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro. Esas mujeres están muy preocupadas por trabajar, por generar, por dar trabajo. Esa es su, su, su real preocupación. Ya lo que hagan en su casa y en su cuarto que lo hagan con toda la felicidad el amor que nosotros no somos quienes para juzgar la vida, ni de Daniela Romo, ni de Tina Galindo, y el que esté libre de pecado, vamos pues que tire la primera piedra, ¿no? Ahí está parte de la vida de esta gran productora teatral, Doña Tina Galindo, que mis respetos, porque además con ese carácter tan tan duro que tiene, es una persona sumamente sensible. Y pues ahí está, les mandamos saluditos a las dos preciosas, Tina Galindo y Daniela Roma. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar con la historia de hoy, pero antes de irnos, porque nos vamos al alarido, ¿verdad, Marcito? Vamos a saludar con todo el gusto a eh, quienes están conectados. Dice Teresita Sánchez, Philip, te queda muy bien esa chamarra, amigo querido. Ay, Teresita, gracias, qué linda eres, te mando un beso enorme yo dije, ahí me voy a ver como el doctor Simi, como con Botarga, está bien, está bien choncha, dice Leticia Ortiz, Phillips, un saludito, gusto en escucharte, Daniela, un amor prohibido, sí, amores prohibidos, un amor vivido, tiene hasta su canción, la Daniela Romo, dice Johnny ASB, dice, jaja, ja, Philip que la señora preciosa que estaba salada, que la señora parecía que estaba salada, sí, parecía que estaba salada, Oye, pues todo le pasaba a Doña Tina Galindo, pero qué tal que Daniela Romo le arrancó la sonrisa cuando dijo: Pues sí, que cuál es el problema? No. <risa> todo no, ya Daniela, pues lo que usted diga está bien dicho y está bien hecho Liliana Berriel, dice gracias Fili, por tan bonita historia de amor gracias Lilianita Berriel, muchas gracias a ti, María del Rocío Velázquez Doña Tina, una mujer muy trabajadora, que traba trabajo tan interesante realizan querido Philip al contrario María del Rocío te lo agradezco enormemente Ivy Ángel Tarot, ay hola besitos mi Fili, plateado, gracias gracias, hoy vine con mi chamarra de aluminio, Por ¿No, la el hombre de ojalata dice Mercedes, eh, Shan, ay Dios mío, Chan, espero que esté bien dicho, dice qué lindas las dos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, es, es que de verdad dicen que no hay envidia de la buena, pero ojalá alguno de nosotros logre tener una relación de más de 44 años y después de esos 44 años expresarse así de bonito la una de la otra. Creo yo que con eso. Uf, nos demuestran que el amor verdadero sí existe. Elizabeth García, vámonos al alarido. Gracias, Elizabeth. Te mando un beso y nos vemos ahorita ahí en el, en el alarido. Por lo pronto, ya nos vamos. Cuídense mucho, pasen la bonito, que tengan excelente noche. Ojalá nos puedan acompañar en el alarido. Soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos. Adiós.
0: Caesar's Sportsbook es la única app with Caesar's Rewards.